0: Si sí, finalmente nos escuchamos ahí. Eh, parece que ahora sí nos estamos escuchando, ¿no? Perfecto, gracias a Dani Forni que está en la operación. Tuvimos un inicio bastante, bastante atropellado. Mil disculpas para todos. Estamos arrancando la, la Copa al Día. Gracias a toda la gente que colaboró para que podíamos estar ya con ustedes al aire después de este inicio tan complicado por cuestiones tecnológicas. Bueno, muchas cosas para comentar después de estos minutos en los que vuelvo a disculparme, tuvimos un inicio complicado pero bueno, el debut de Messi, espectacular lo que generó además no solamente en la cancha y la gente que estuvo en la tribuna lo que generó por supuesto en redes sociales y además que se convierte en un récord histórico para la televisión propiamente del fútbol en los Estados Unidos eh, con un récord de audiencia importantísimo con muchas otras cosas que vamos a comentar la Leaks Cup y yo sé que a muchos no les va a gustar que diga esto en especial a Beto, a quien le mando un, un fuerte abrazo esperando que su papá eh, se encuentra mejor, está hospitalizado, le mandamos un abrazo fuerte. Pero la MLS le está tomando la mano a la Liga MX. ¿eh? Ayer Ratlas gana un partido, Puebla la pasa bastante mal, Pumas no puede ganar, eh, Cruz Azul, bueno, ni hablar. Y tendremos un recuento de, por decirlo de esta forma, los daños generados hasta acá. Con una jornada, hoy también, hoy hay partidos de league Cup, aunque. No sabemos qué esperar justamente de Santos, que debutará ante Dinamo mañana y hoy que solamente veremos, eh, bueno hoy no, en realidad mañana, estoy estoy viendo el calendario eh, al revés, mañana hay acción con tres equipos mexicanos, con Santos, con Ecaxa y con León, Mazatlán y el martes debutará finalmente equipos como Monterrey, el jueves Guadalajara, en fin, los equipos de la Liga MX que todavía falta por, por que vean acción en este certamen. Desde luego que tocaremos otros temas eh, y con el que despertamos, futbolísticamente hablando, me refiero que fue realmente una bomba la oferta del de Barcelona para Kylian Mbappé. Sin embargo, poco después, esta misma bomba se desactivó, porque además, cualquiera que, que conozca un poco el entorno del Barcelona, sabe muy bien que en este momento el Barcelona no es capaz ni de ofertar eh, algo mínimo por cualquier otro jugador. Su situación financiera es complicada. Pero si hay un fútbol que en este momento le está sobrando muchísimo eh, el dinero, es el fútbol árabe. Y justamente desde allá viene una, o llega una oferta para el PSG que aparentemente no, habrá, no habría rechazado y no va a rechazar. Y solo faltaría ponerse de acuerdo entre el club y el jugador. Así que Real Madrid... En este momento se quedaría otra vez con las ganas Pero falta mucho para esta novela Y para seguir hablando de este tema Del cual habíamos anticipado que íbamos a hablar mucho Y que iba a tener muchos capítulos eh, Ya está Beto Pérez Landa A quien le mandamos un abrazo Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a la Copa al Día
1: ¿Qué tal Hugo? Me da un gusto saludarte Aquí estamos haciendo peripecias Pero aquí estamos con, con el gusto de saludarlos este, No escuché cómo estaba el tema de la novela de, de Mbappé
0: Pues mira, te cuento que ¿Cómo va? Para, para que te dé mucho gusto eh, podría ser que el Real Madrid se quede otra vez con las ganas pero esto es un podría, ¿eh? porque bien sabes que en el verano, así como un personaje de televisión se dice una cosa y se dice otra ¿no? eh, en la semana se hablaba de que estaba todo hecho con el Real Madrid finalmente y algunos jugadores decían que iba a llegar a aportar mucho, después el Paris Saint Germain lo apartó de la pretemporada eh, y hoy en la mañana aparentemente el Barcelona tenía una oferta que por supuesto esto era eh, falso y después llega una oferta del fútbol árabe. Y tú sabes muy bien que en el fútbol árabe el, el dinero no es problema. Así que este podría ser un inconveniente para el Real Madrid. Y según informes que llegan justamente desde Francia, el Paris Saint Germain no vería con malos ojos esta oferta. Son 300 millones de dólares, o de euros, perdón, lo que pondría sobre la mesa solo por llevarse al jugador. Y luego ya el contrato, que detalles que nos puso aquí la producción encabezada por... Tomás Colombo sería uno de los mejores en la historia.
1: Pues como bien dijiste, no es una novela que va a continuar, que, que no se va a resolver en este, en estos días. no. Eh, yo creo que es, es muy claro, no. Mbappé se quiere ir del, de, del equipo y pues no creo que lo quieran poner en, en el Madrid. no. Entonces a lo mejor le, le, le meten ahí tres pies a, a Florentino y al resto para que se pueda ir a algún otro equipo. Y el tema económico, pues no era el principal obstáculo, ¿no? O sea, no creo que este, o sea, sé que no lo querían dejar de ir gratis, pero tampoco es que le reduzca una oferta millonaria, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que el tema de dinero, a ver, ha dejado de ser un problema para Mbappé hace mucho tiempo. Sin embargo, una oferta de este tamaño, creo que la, cualquiera la pensaría, ¿no? No sé si, si ahí me, me alcanzas a escuchar, Beto, pero te decía cualquiera la, la, la pensaría este tipo de ofertas. Sobre todo por estos detalles, escúchame con, con atención en lo que te voy a decir ahora. Eh, se habla de que serían 700 millones de euros por temporada, es decir, eh, más o menos cerca de 60 millones de, de euros al mes. ¿Qué tal te quería ganar 22 euros al, por segundo? Solo para meternos en alguna situación. Pues nada más con, con, este, con dos horas, ¿no? Ya nos podemos ir a comer. Pero, pero tranquilamente, ¿no? Y hasta te sobra para un postrecito ahí, tranquilo,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Pues yo, yo creo que Mbappé tiene un sueño, ¿no? Que es jugar en el Real Madrid y lo venías platicando desde camino al fútbol, Hugo, imagínate. Pero al final del día, eh, pues la lana le mueve. Es, es, es claro que. El París no le va a dejar el, el, la mesa puesta al Real Madrid, ¿no? Así para que vean, toma y lleva mejor jugador y arma un gran equipo. Entonces, pues, tendrá que tomar ahí este, una decisión importante, Kilian, ¿no? Y decir, ¿quiero la gloria o quiero la lana? Porque el, el único equipo que lo puede catapultar a convertirse en una gran, una gran figura y, y seguir los pasos de Haaland, que está ahí con tu Manchester City, es el Real Madrid. Inclusive creo que tendría mucho mayor impacto la llegada de, de, de Mbappé al Madrid que la llegada de, de Haaland al, al Manchester City con todo y que tuvo un temporador y que ganó. Pero llegar sí. al Madrid sería un cañonazo no para el, el cuadro blanco. Y se necesitan ambos. eh, Así como cuando se fue Cristiano que decíamos ¿Quién necesita más el Real Madrid de Cristiano o, el, o, o Cristiano del Real Madrid? Al final del día nos dimos cuenta que se necesitaban los dos. Y creo que Mbappé necesita del Madrid y el Madrid de Mbappé hoy le urge.
0: Sí, sí, esta parte muy puntual la, pl la platicaremos después de la pausa tenemos que ser el primer corte, estamos en la Copa del Día enseguida regresamos Bueno, pues estamos de regreso. Segundo bloque aquí en la Copa del Día, en Unánimo Deportes. Nos quedamos, Beto, con algún tema referente a, a Mbappé. Solo para cerrar, sí, sí, eh, solo para cerrar, pues, este tipo de ofertas, cuando es un jugador que con una carrera tan, tan corta, porque es muy joven y ya tiene muchos títulos en la mochila, al menos el de campeón del mundo, que es muy importante, eh te harían pensar, eh, o al menos el sentido común indicaría que, que lo mejor que podrías hacer es seguir en Europa. ¿no? Pero conociendo cómo se ha manejado la carrera de Mbappé, que habrá que decirlo también, siempre ha apostado más por, por, el, por el dinero que por la parte deportiva, y es que no se puede juzgar de otra forma cuando te das cuenta que eh, el Real Madrid, con todo lo que eso significa, como lo decías hace un rato, lleva... Tres años esperándolo, o quizá estoy mal, pero no sí. Pero por alguna sí, razón sí, sí, no ya. termina de hacerse, ¿no? Y hoy aparece el fútbol árabe con todo lo que esto también significa desde la parte económica, y le pone no una piedra, sino un muro en el camino al, al Real Madrid, ¿no?
1: No, y al que pues estoy seguro que de que se vaya al Madrid a mandarlo ahí con los amigos árabes, pues no tiene mucho que pensar, ¿no? Acuérdate, como te decía cuando salió Cristiano, ¿qué decían? No, no te voy a mandar a este equipo ni a este, a uno que no me vaya a fastidiar, ¿no? Y la Juventus fue el, el destino, sí ganó la Serie A, pero no no la Champions. O sea, si pone el París Saint Germain que aspira a ganar una Champions y ya se fue Messi, ya se fue Ramos, ya se, fue, se está yendo a Mbappé y que parece que, que Luis Enrique pudo convencer por lo menos a Neymar, si, le, si, si, si tu mejor jugador lo mandas al Real Madrid, pues es o sea, deportivamente hablando, no es una buena idea, ¿no? Porque pues, seguro te, te lo puedes topar y adiós tu, tu aspiración de ganar una Champions. Entonces, ganas dinero, que no es lo que necesitan, ¿eh? Pero si ganas dinero y lo pones en un equipo o en una liga que no te puede competir o que no te puede afectar, pues te quitas de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la mano, pero pues, Mbappé tiene un sueño, se une, ¿eh? Dice, yo ya no le creo, pero él dice que quiere jugar en el Real Madrid, ¿no?
0: Lo que no dijo es cuándo, ¿no? Quizá quiera terminar uh -huh. en Real Madrid, ¿no? Así como van las cosas, quizá así como muchos eh, jugadores dicen que quieren retirarse en tal equipo, pues a lo mejor ese es el sueño. Mira, mira más allá de, 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 de todo esto, creo que eh, la situación se ha tornado muy compleja. Eh, la familia de Mbappé, que son los representantes de, de este jugador, han intervenido muchísimo. Eh, el jugador se sabe, no es algo que estemos inventando nosotros, es... Eh, eh, es un jugador que oh, cambia mucho su, su manera de ver las cosas, su opinión en cuanto a lo que, lo que quiere hacer. Se le veía muy contento hace unos meses cuando renovó con el Germain cuando se supone que ya estaba todo armado con el Real Madrid y que mol, molestó muchísimo a Florentino Pérez porque lo dejó, bueno, sinceramente lo dejó en ridículo porque prácticamente estaba todo armado y de pronto aparece en el techo del Parque de los Príncipes con una camiseta que decía 2025, no recuerdo, pero bueno, había renovado sí, con el Real Madrid, con el Paris Saint-Germain, y el Madrid se quedó con las ganas. Y ahora que parecía estaba hecho, y te digo, el viernes había jugadores como Rudiger que decían que iba a llegar a aportar muchísimo, pues otra vez está esto. Insisto, a esto todavía le falta muchísima, muchísimos novela, capítulos, sí, muchísimos capítulos todavía, ¿no?,
1: Ahora, eh... ¿qué, ¿qué impacto ha tenido, qué impacto ha tenido eh, lo de la llegada de Cristiano al fútbol de Arabia? ¿Qué impacto ha tenido lo de Benzema? Porque la verdad, este que cuando se dijo que Messi llegaba a la liga de granjeros, pues tampoco mucha gente veía los partidos del París saint Germain Hugo, eso es una realidad, o sea, por eso decía yo Mbappé necesita estar en el Madrid, necesita Así como el Madrid le urge una contratación bomba, en embate necesita estar en el Madrid porque se ve la Liga Árabe y ¿qué impacto va a tener? Ahora vimos el partido de Messi con su debut haciendo un gol contra Cruz Azul, pero ¿qué impacto va a tener? A lo mejor en MLS puede que sea un poco más, pero tampoco creo que sea el, el, el gran boom, ¿no? Me refiero al impacto mundial. Claro que en Estados Unidos tiene repercusión, claro que en Arabia tiene repercusión la llegada de Cristiano, pero para el mundo, si quiere bueno, tener yo, yo, te, repercusión, yo sí
0: te diría que a ver, en esta, en este eterno juego de comparar a unos y otros, yo sí creo que lo de Messi tuvo mucho más impacto a nivel global que lo de Cristiano Ronaldo. Solo para puntualizar un poco. Luego lo, lo de Mbappé, ¿por qué? Por, porque finalmente es un fútbol que se está viendo más. Jugadores, creo que... A ver, el fútbol árabe está empezando a llevarse recién este verano a jugadores con, con mucha trayectoria. ¿no? pero ellos tienen un objetivo a largo plazo, ¿no? llegar al 2030 como una liga muy fuerte, porque buscarían entre otras cosas, ser candidatos de una Copa del Mundo aunque, por otro lado se hayan retirado de esa justamente de esa candidatura y, y lo de Messi tiene un impacto, mira, tan solo eh, como dices, en Estados Unidos rompió récord de audiencia de un partido de fútbol y se sabe que, sí, sí, sí. que, que en Europa también, quizá por los horarios no era el mejor horario pero a nivel global tuvo un impacto muy, muy grande.
1: Ese, ese es un cuento, ¿eh, Hugo? Ya lo platiqué. Ahorita está la gente del Real Oviedo en Pachuca. Jugaron este un, un partido con los Tuzos el día de ayer en el Estadio Hidalgo. Están haciendo pretemporada. Y este estando en contacto con Martín Peláez, que es el presidente del equipo, y con un par de jugadores, y platicando con, con más personas, eh, les quise tocar el tema de, de, de MLS. Y lo he platicado igual con otras personas. Ese cuento de que se ve en Europa es la liga de Dios. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie la ve. Ese, ese cuento de que es que con la plataforma y todo, en Europa nadie ve la MLS. Nos, nos venden ese cuento de que, ah, sí, todo el mundo, a nadie le interesa. Claro que la llegada de Messi, pues, fortalece. Y, y vi que hubo gente que se suscribió al Mentado por TV en la India, en, pa en Pakistán, o sea, claro que tiene un impacto, pero ¿cuánto va a durar? O sea realmente Messi va a llegar a cambiar este equipo y lo va a hacer ganador y exitoso, tenían 11 derrotas o sea, sí es el impacto de la bienvenida y hace un gol, pero no sé si a la larga va a tener un, un impacto ¿cuál fue la última gran estrella de, de, de la MLS que ha tenido un impacto mundial? ¿Zlatan? ¿en serio había gente de Europa que veía los partidos de la MLS por Zlatan? yo no creo Hugo.
0: No, no, a ver, eso lo platicábamos el viernes, ¿no? Eh, en ese sentido Messi es, es, es completamente distinto, a Messi solo lo sí, puedes claro. comparar con Pele y ya superó el, lo que pasó con, con Pelé, porque además el otro fútbol, realmente Estados Unidos no tenía ni una base de fútbol cuando llegaron, sobre todo Pelé luego Beckenbauer y, y aquellos que hasta como Cruyff o George Best acompañaron esa época, que no terminó de despuntar porque a los pocos años el fútbol desapareció, acá es diferente ya cuentas con una estructura eh, el proyecto es distinto y, y más que en Europa, porque te lo decía pero ya, ya no pude terminar la idea eh, el horario era complicado para que siguieran los partidos el partido de debut ¿no? pero de este lado del continente y sobre todo en, la, en, en Argentina en Sudamérica la verdad es que hubo un impacto muy grande no se hablaba de otra cosa más que eso ahora eh, en cuanto a la liga yo creo que hoy por hoy aunque se han ido algunas figuras eh, importantes al fútbol árabe en estos meses en estos días la MLS ya tiene un nombre un poco más ganado los otros están en construcción y las cosas también habrá que tomarlas en cuenta como van creciendo. Cristiano Ronaldo llegó solo a un equipo que, si tú lo conocías y conocías su historia, me pongo de pie y te invito a comer porque eran desconocidos completamente por todos. ¿no? Entonces, acá es otro proyecto, es otra idea. La idea de la MLS es globalizarla eh, y con este tipo de efectos lo podrían conseguir. Es así que, bueno, la misma Conmebol ya abrió un poco la puerta para que eh, en un lapso muy cercano puedan estar los equipos del de, de la MLS y de la Liga MX en la Libertadores otra vez. ¿no? Imagínate a Messi jugando una Libertadores con el equipo que le están armando. Me dirás, ¿son sus amigos? Sí, de acuerdo, son sus amigos, pero ¿te los imaginas a todos estos que van a llegar, a los que están llegando, jugando una Libertadores, jugando en una cancha complicada en Uruguay, en Brasil, en Argentina? Eso es a lo que están apostando.
1: Pues a mí me parece complicado, me parece complicado. Yo sigo creyendo que el impacto que puede tener la llegada de Leonel Messi es, eh, es grande. Sí creo que la MLS tiene un futuro mucho más prometedor, pero mucho más prometedor que el que puede tener eh, eh, el, el fútbol árabe. Eh, entiendo que hay unas figuras de este lado, pero no sé si, si, si va a tener ese, ese impacto global. O sea, tampoco es que le quede mucha carrera a Lionel Messi para levantar a, a un equipo eh, como, el, como el Inter Miami, ¿no? Eh, entonces, es interesante, es interesante, eh, ha, ha tenido un impacto. Hay gente que estuvo pendiente del partido, eh, que se dio cuenta de, de, de que había un equipo en Miami a través de, de la llegada de, de, de Lionel Messi. Pero no sé si, o sea, ¿cuál tendría que ser? O sea, solo jugar es el impacto que va a, a causar Messi, o, o tendría que tener resultados deportivos porque el equipo tenía 11 derrotas consecutivas o 11 partidos sin ganar antes de esta presentación que es ideal, que es un guión de, tele, de telenovela que es una presentación espectacular, por supuesto eso no queda la menor duda pero, y después cuando juegue con Nashville, cuando juegue con este, equipos que no son del todo este, también va a tener impacto esa es la duda que yo tengo ojalá que sí, eh
0: pues mira, para el partido de, de mañana contra Atlanta United, ya hay muchas más expectativas, ¿no? Y se sabe que, que los abonos... Ah, no, de Atlanta MLS es Paz... un equipo importante, ¿no? No, a ver, eh, sé para dónde vas con todo esto y realmente equipos importantes o súper conocidos a nivel mundial no lo son, pero vuelve a lo mismo. El, lo que genera Messi provoca todo esto. Muchos eh, abonos de, de MLS ML Paz están... Eh, generándose que muy probablemente, estoy seguro y tú también eh, lo sabes no se habrían eh, concretado si no se hubiera llegado a un acuerdo con Messi así que tienen que aprovechar todo esto ¿no? yo te puedo decir que si hubo 12 millones y medio de personas viendo el partido del debut mañana que podría ser titular creo que si no llegan a los 12 millones estará pegando en el poste pero las expectativas son muy altas ¿no? un jugador de ese calibre Punto número uno, no sale todos los días. Y punto número dos, ¿cuándo te ibas a imaginar que se iba a dar? Por más que los rumores desde hace un tiempo se fueran acercando a lo que hoy vemos. Pero, como te decía hace rato, una situación como la de Messi hacía 40, 45 años que no se veía en los Estados Unidos. Y con Pelé hubo una revolución total. Hoy también la MLS está de cabeza por el jugador más importante de los últimos 40 años o 30 años en la historia del fútbol, ¿no? Después de Maradona.
1: Uno de los más importantes. Pero vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en un ánimo deporte.
1: Ya regresamos, estamos de vuelta aquí en la Copa al Día a través de un Unánimo Deportes. Hugo ya mandó a pedir su camiseta del Inter Miami, está muy contento con la llegada de Lionel Messi. Es más, eh, me dicen que Lionel Messi está encabezando el movimiento reencuentro, no porque ya está Sergio Busquets y ahora quiere traer de compañero el Inter de Miami a su goleador, a su brother, al chillón de Luis Suárez. O sea, si pudo menudo, ¿por qué no este, Messi y sus amigos el reencuentro en el Inter de Miami, no hubo?
0: Bueno, para ponerlo más en contexto de los Estados Unidos, había un programa antes, en una cadena de videos, que debes acordarte, debes saber de cuál estoy hablando, que tenía un programa que se llamaba Bands Reunited, que, y con, que consistía justamente en en reunir a, a viejas bandas de los ochentas o noventas eh, para hacer una serie de conciertos o al menos un documental pues acá parece que el Band Reunited versión Inter Miami se está dando eh, ¿y por qué se está dando? Bueno, primero llegó Messi, después eh, Busquets luego Jordi Alba ¿no? y ahora está por llegar eh, Luis Suárez, como acabas de decir mucha gente cree que es complicado que se pueda armar un equipo eh, de la nada sobre todo cuando hay reglas que, a diferencia de otros fútboles entre paréntesis Liga MX, se cumplen. No es que hay reglas para meterlas debajo de la alfombra, como la basura. Acá se cumplen las reglas de forma categórica. No hay margen de no para no cumplir una sola de estas reglas. De esta forma, eh, con el cupo de extranjeros eh, y con el reglamento bajo la mano, eh, el Inter Miami... Recurre a esta regla en la que puede comprarle un cupo de extranjero a otro equipo. A ver, le explicamos a la gente. Eh, hay 233 puestos en esta lista internacional o lista de cupos de extranjeros que se divide entre los clubes de la MLS. De acá, estos espacios son, son negociables. Eh, y además, eh, algunos clubes pueden tener más de 8 y otros pueden hasta, hasta tener menos, dependiendo de las necesidades y cómo esté armada la, la plantilla ¿no? eh, es por eso que tanto Jorge Mas que es la cara visible de este proyecto junto con David Beckham en el Inter Miami pues negociaron rápido para poder aumentar este tope de extranjeros y también salarial porque la posibilidad de incorporar a Luis Suárez es más que latente de hecho se sabe eh, en un noticiero de deportes en Brasil muy importante quizá el más importante de todos se habla de que Luis Suárez ya solo espera eh, la autorización del gremio, porque toda la parte económica, evidentemente el contrato del goleador y todo lo que esto conlleva, está arreglada. Solo falta el ok del gremio. Y tanto el presidente como el entrenador dieron pistas de que esto está caminando bastante bien. Así que bueno, eh, vamos a esperar solamente unos cuantos días Justamente, o quizá unas horas, porque tal vez esto avance mucho más rápido, pero si se concreta, me parece que veremos a un Inter de Miami con una columna vertebral muy importante.
1: Pues mira, suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Yo te decía en la pausa, hace algún tiempo hablé con el Mulsousa, y, y a propósito de la llegada de Messi, como tú dices, y, y, y yo me acuerdo que alguna vez cuando platicamos con el señor Minotti decía que Guardiola le había dicho que para que Messi eh, tuviera éxito necesitaba un ecosistema, ¿no? Ya sabes que les gustan las palabras este, momingueras, ese par de personajes. ¿Y, ¿Y qué es eso? O sea, si llega Messi al intra Miami de las 11 jornadas sin ganar, pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, tiene un chispazo como el del otro día. Eh, que, que hace una genialidad y, y te cambia el partido pero no, a lo mejor con, con los compañeros que estaban no, no se puede conseguir eso con frecuencia en cambio, encontrándole a todos estos amigos que lo conocen muy bien y que son figuras y que algo tienen todavía que entregar en el fútbol y más en una liga que está en vías de desarrollo pues pueden tener este mucho éxito y por eso me decía el Mur que estaban analizando el tema de, de que la MLS ampliara eh, dos más dos, dos plazas más a estos mentados jugadores este eh, franquicias para poder traer a Luis Suárez y a alguien más y entonces ahí ya más, cambia la cosa no
0: ese alguien más porque en, en el concentrarme a explicarte cómo está este tema que espero haberlo hecho bien no haberme complicado en, las, en el no, desarrollo no, no. de este tema eh, se nos olvidó poner sobre la mesa Andrés Iniesta que yo, ¿Sí? sinceramente, ¿Sí? ¿Sí? en este momento lo veo más lejano que lo de Luis Suárez, que evidentemente está al caer. Pero no descartemos que Andrés Inés se termine firmando. Recordemos que cuando termine la Leagues Cup, eh, será por ahí del 20 de agosto, si no estoy mal, quizá unos días antes. ¿Sí? Y, y tendremos tiempo suficiente para ver si el Inter Miami puede concretar esa llegada que te diría también. Yo esa, incluso por encima de la de Luis Suárez, la pondría un escaloncito bajo de la de Messi en cuanto a calidad nada más. ¿eh?
1: Sí. Ahora, eso sí sería un impacto muy grande, ¿no? Poder reunir estas figuras del Barcelona acá creo que sería este, un, un golpe durísimo. Y, y yo, por ejemplo, el, 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 el momento más cercano que pude ver algo así te acuerdas del Celaya, ¿no? Que juntó a Hugo Sánchez, a Emilio Butragueño y a a, a, Mich, a, este, a Martín, no, Martín Vázquez llegó después, era Michel, Hugo y el buitre el 7, el 8 y el 9, del Real Madrid jugando en el Estadio Miguel Alemán. A mí me tocó el partido eh, que Hugo Sánchez es una tijera eh, contra el Atlas de la Volpe y, y, y este y lo festejó con todo, una jugada que empezó Manuel González, el portero que tenía en ese entonces el Atlético Celaya que ya está del club azul y pues es una jugada que la despeja y la baja Michel, se la da al buitre pared el centro y la mete de tijera Hugo y era la locura eh, me decían, no vamos a ser campeones pero ver un gol del Real Madrid en el Miguel Alemán eh, vale vale este, un campeonato, entonces si, si se pueden juntar estos cuatro exjugadores del Barcelona en este equipo. Imagínate lo que sería una jugada de esas, ¿no? De Jordi Alba para Iniesta, Iniesta se la da a Messi, Messi se la filtra a Busquets y un taconazo para que aparezca Luis Suárez. O sea, imagínate lo que sería eso, ¿no? Sería un impacto grandísimo para,
0: ah, para, para, para el Fútbol. Eh, ahí con lo que acabas de decir es donde me terminas dando la razón de lo que te comentaba al principio del programa, de lo que busca la que Yo te hablaba del un, impacto un de Messi, Messi. Sí, pero vamos, no, a no, no, por eso. vamos a lo mismo. Con ese simple... Esa frase, que me gustó mucho cómo la armaste, me gustó, eh, porque además me la imaginé la jugada. Solo te faltó decir que la recuperaba Busquets, sí. se la dejaba servida a, a Iniesta, por la banda izquierda a Jordi Alba, siento para Messi, se quita dos, se la deja servida a, a Luis Suárez igual, ¿no? Eh, me gustó cómo lo armaste. Eso significa que el impacto de Messi pues es, no, no, es, no, un, no, es hay... un efecto que va a salpicar a varios lados, ¿no?
1: No, pero, pero ahí es el reencuentro del Barcelona, o sea, sí encabezado por Messi, como fue Butragueño, Hugo y Michel pero en el Celaya. O sea, como, como
0: sea, es... es provocado por la llegada de Messi. ¿Tú crees que sí, sí, Luis sí. Suárez o Busquets habrían ido diciendo de ojos cerrados sí, sin estar Messi? Yo creo que no, porque si no, Luis Suárez habría firmado por el Galaxy cuando se lo, se lo, se lo ofrecieron.
1: Sí, no, aquí es el, el, el momento del reencuentro, ¿no? y, y, y también me acuerdo mesín. mucho sí 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 y también me acuerdo mucho Hugo que acá, o sea esta reunión la van a disfrutar porque precisamente eso platicaba este, la esposa de Hugo Sánchez decía cuando eres jugador del Real Madrid eres profesional 26 horas al día no tienes tiempo de, de otra cosa más que entregarte a, a, a tu trabajo a tu profesión eh, descansar en casa no salir dice ahora que estamos en Celaya dice una vez a la semana nos reunimos con sus las esposas ellos y, dice, y es una charla de las hazañas que vivieron juntos y, y dice y, y lo que está pasando es que ahora lo están disfrutando y eso eso creo que puede venirle muy bien a la carrera de Lionel Messi y a todos en conjunto no acá juntos van a disfrutar ya si se consiguen los resultados qué bueno pero van a tener tiempo para convivir en una ciudad que es maravillosa eh, con un equipo pues que no tiene mucha exigencia tampoco verdad porque igual y la afición eh, conozco ahí un par de aficionados de, de, del equipo pero pues tampoco es que sean muy exigentes oye, oye, verdad
0: oye, oye, yo soy fanático de toda la vida del Inter Miami tengo un póster ah, sí, sí, sí. cuando era niño había un póster en mi cuarto del Inter Miami soy fanático de toda la vida
1: no, 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 ya Dice sí, sí, que ya te quiero gusta mi el canción. rosa Dice <risa> sí que canción. te gusta el rosa Pero pero no sabía que era Inter Miami Vámonos a la pausa y Regresamos con más, pues aquí estamos en la Copa del Día
0: Visítanos en nuestra página de internet Unánimo de Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, aquí estamos de regreso en la Copa al Día y en la parte final. A ver si hay este, el presidente de las Canelocas, a ver si apareció en redes. Ahí checa, porque ahorita no tengo acceso a Twitter. Eh, fíjate que el otro día también... Disculpe, a... disuave, pero...
0: ¿Quién es el presidente de las
1: ¿qué? Caneloquez, o sea, de los fans del Canelo Álvarez. Renesa Mudio. Ah, Renesa pues, Mudio, es que, amigo, que se la pasa Amor. dando lata con que el ¿Quién es, Canelo ¿quién es ¿Quieres
0: el... eh... le compró
1: el discurso ahí a un amigo que teníamos que decía que Canelo era el embajador de México? De...
0: Bueno, en lo que. ¿Ahí ¿Me escuchas, Beto? Me se cortó un poco la comunicación con. Este es. con, con Beto Perdona, pero sí, tenemos un mensaje de Renesa Mudio, ¿lo quieres escuchar? A ver, dale. Saludos, mis cuates. Bueno, pues un abrazo para René. Dice, no seas exagerado, Beto. ¿A nadie le interesa la MLS? Pregunta. Entonces vamos a juzgar de locos a la compañía Apple y 360 millones de eh, de Estado. No, bueno, me, me, me imagino que dice 300 millones de dólares, ¿no? Que fue lo que pagó por, por este acuerdo. Dice, la Liga de Macuarros está a punto de estar abajo del MLS, quieras o no. Bueno, Ahora vamos con ese tema, Beto. Yo sé que tú tienes ganas de que te diga cómo, van, de cómo va el score hasta ahora entre los equipos de la MLS y la Liga MX. Y también escribió Luis Piño. Dice, saludos y abrazos. Gracias, Luis. Dice, feliz inicio de semana. Como que los del Madrid están más desesperados que llegue Mbappé que Mbappé por llegar al Madrid. Pues esa impresión es lo que ha dado siempre ese tema. Eh, pero bueno, a Beto no le va a gustar tampoco ese dato. Bueno, te decía que la Leagues Cup no ha tenido los resultados que al menos la Liga MX quisiera. aunque a mí la Arriola se le escapó un dato. No sé si pensó en voz alta o lo traicionó algo, no sé. Pero en una entrevista que dio justamente para la cadena que está transmitiendo los partidos que es Apple TV, decía que es un torneo que todos quieren ganar para demostrar que la MLS es mejor que la Liga MX. Así que vamos a ver.
1: Le está tomando el pelo, ¿no? O sea, es muy claro. Este torneo se está haciendo para que el fútbol mexicano se lleve el dinero sí, sí, de sí. los dólares. Bueno, no es además, para otra no, cosa.
0: No, no, no solo eso, sino ¿sí? porque... Eh, ¿En qué estaba pensando Miquel Arriola, no? Fue muy simpático que se haya equivocado. ¿no? Después corrigió y dijo, no, perdón, la, M la Liga MX. Pero bueno, te doy los resultados. A ver, bueno, sabes muy bien que el Inter le ganó a Cruz Azul, Luego Mazatlán, que además el técnico de Austin de de Austin de Austin FC, estoy pensando en otra cosa, eh, había celebrado que le tocara el, el Mazatlán y Mazatlán le ganó con categoría 3 a 1, pero Pumas tuvo que ir de atrás para empatar, pierden penales, León ganaba, le empatan, pierden penales, eso fue increíble la forma en la que perdió. Tijuana pierde con un arbitraje, según Miguel Herrera, y creo coincidir con él, muy polémico. Y bueno, apenas ayer Atlas ganó y estuvieron a punto de empatarle sobre la hora por un gol que yo no, no entiendo cómo es que marcaron fuera del lugar de, de New York City. En fin, bueno, Atlas ganó y luego... ¿Cómo? Eh,
1: ¿Cómo lo sí, no entiendes? El arbitraje es, es, es pésimo, el arbitraje, Hugo. El, el otro día le, no le cometieron falta a Messi y, en el partido contra el Consul y la marcaron. Y
0: es, es pésimo parejo, ¿eh? No, sí, sí, no digo sí. que hay una tendencia, es pésimo parejo, porque aquí perjudicaron al equipo de los Estados Unidos. Eh, y bueno, Puebla, que también llegaba con muchas expectativas. Bueno, pues Minnesota, que no es eh, el mejor, pues le pasó el trampo al Puebla, 4 a 0. Y por supuesto que hay expectativas, porque en la semana veremos el debut de Guadalajara contra el Cincinnati, que es el puntero de la MLS. Fíjate lo que son las cosas. Eh, primero juegan los dos últimos de la MLS y de la Liga MX, y después jugarán los punteros de cada liga, ¿no? Guadalajara contra Cincinnati. ¿No? vamos a ver si Guadalajara está listo para, para este partido yo creo que si por ahí alguien subestima a este rival se puede llevar una sorpresa ¿eh? América va a jugar contra sí. San Luis yo creo que América tampoco debería tener problemas en este debut Tigres que es el campeón jugará contra Timbers que ahí yo lo veo eh, no tan fácil para Tigres y después eh, veremos equipos como Monterrey que también va a debutar contra Real Salt Lake entonces eh, eh, a ver Solo dos victorias en una, en una jornada. eh Dos empates y tres derrotas de los equipos de la Liga MX. No pasa nada. Nosotros no vamos por puntos, vamos por dólares. Es lo que está
1: buscando la, la gente de, de la Liga MX. Pero eh, si queremos hacer un comparativo, ¿por qué no ¿quién ha ganado los, los últimos, en los últimos 20 años? Hay que ver quién cómo está el, el marcador de la CONCACAF Liga de Campeones. Ahí sí nos podemos dar. este Es un torneo nada más por negocio, Hugo, no te preocupes. A ver, y, estoy
0: y, de acuerdo. ¿Esto es un torneo de negocios? Sí pero que también te muestra ¿Y? un poco, como dirían, entre broma y broma, te muestra un poco cómo están nah. las cosas, ¿eh?
1: Hugo, ve las alineaciones, nadie está metiendo sus equipos, van a jugar con equipos alternos, eh, pero bueno, hay que ganarlo de todos modos, ¿no? Porque sí, yo creo que sigue habiendo una diferencia entre una liga y otra. Lo que sí es una realidad es que, por ejemplo, Guadalajara puede aprovechar este torneo y creo, y te lo dije en la pausa, ¿eh? creo que Guadalajara si se ponen las filas se puede llevar la eh, esta League Cup y, y este ¿o ¿cómo se llama el torneo? no, es este, tiene otro nombre ¿no? League Cup pero bueno, sí. se lo puede llevar el conjunto de, de Guadalajara que sería buenísimo, yo espero que un equipo mexicano eh, consiga la, la victoria en este torneo, oye, antes de irnos, eh, ya deja esas este, cosas de MLS y el Fulham se mantiene en la Liga Premier cuando pensamos que era el principio del fin de la carrera de, de Raúl Jiménez en el fútbol de, de la Premier League. pues El Fulham le abre
0: la oportunidad, ¿no? Ya había sido un mexicano ahí, ¿no? Sí, Carlos Alcido. Carlos Alcido. Carlos Alcido. Y no lo hizo mal, ¿eh? A pesar de que no tuvo mucho tiempo, no lo hizo mal. De hecho, él mismo declara que le hubiera gustado permanecer más tiempo en la Premier League. Le gustó mucho el, el nivel... El, ...el ambiente que hay en Inglaterra... Eh, ...bueno después llegó la oferta de Tigres... ¿no? Eh, ...y por eso ya nos siguió también con, con... el Fulham... ...pero esta es una buena oferta... ...además se combina muchas cosas... Eh, ...primero... ...Mitrovic que es el super delantero que tenía... ...el Fulham... ...tiene un conflicto contractual con el equipo... ...y está peleado con la directiva... ...se quiere ir al fútbol árabe porque le están ofreciendo una gran cantidad de dinero, por lo que quedaría esa plaza eh, suelta, no y bueno, ahí entraría Raúl Jiménez. Está en el 2000, desde el 2018, si no estoy mal, con, con los Wolves, y a partir de ahí bueno ha hecho una muy buena carrera hasta su lesión. Creo que sería un buen desafío para él jugar en el Fulham. Es un equipo que además ascendió el año pasado jugando muy bien, con lo que esto significa, porque la segunda división de Inglaterra es súper competitiva, con un buen presupuesto ahora, con expectativas altas, porque el equipo no solo ascendió y se salvó, no, quedó a mitad de tabla, lo cual es un logro muy importante para, para un equipo que recién asciende, quedar a mitad de tabla y por encima de, de, de equipos que tenían otras expectativas en la, en la temporada como el Chelsea, por ejemplo, pues ahora te habla de que eh, el proyecto es evidentemente otro. Veremos si al final logra concretarse esto. Llegaría por 5.5 millones de libras. Lo cual parece que es un, un, un tema eh, que puede darse. Y bueno, veremos si, si, si se concreta. Así que ya le estaremos contando a la gente. Nos tenemos que despedir ya. Pero lo que deben saber es que está por concretarse. A Raúl Jiménez le parece buena idea. Y el Fulham necesita un delantero. Durante la semana... En los espacios de unanimodeportes.com los mantendremos al tanto. Por lo pronto nos tenemos que ir. Un abrazo para todos, buen inicio de semana y nos encontramos el próximo viernes.